0: Bienvenidos sean una vez más aquí al Freak Noob News, y en esta ocasión nos acompaña por primera vez en la historia del podcast un buen compañero amigo de la página de The Top Comics. Así que joven Gabriel, ¿por qué no te presentas? Hola, yo
1: soy me llamo Gabriel, yo estoy en Top Comics y también en challenge de viñetas alde ya está dando los podcasts con nosotros cómo están
0: no, no entiendo qué carajo acaba de pasar
1: no ya en serio es un gusto con alde por fin en el freak Noob news que tanto lo lo este, lo promocionamos en challenge de viñetas y en the top comics Uy sí. Es un honor, un honor que, nos, que, que me hayas invitado a tu podcast, a tu auditorio, a ti a sagrado.
0: Ok, y bueno, dejando de lado los halagos, esta semana tenemos un tema bastante interesante que ya tenía ganas de desarrollar desde hace tiempo, pero que no había podido eh, grabar o que no había tenido con quién hacer este programa y pues bueno como se habrán dado cuenta en el título del programa pues el tema principal de esta semana es hablar de las editoriales aquí eh, mexicanas que publican cómics eh, hablando generalmente y sobre todo eh, la, todos estos cómics nacionales que existen pero que debido a esta pésima distribución que existe aquí en México, pues no se puede, no llegan a muchos lados y no se pueden dar a conocer como deberían darse a conocer debido al tema de la distribución y este tipo de cosas. Así que, joven Gabriel, ¿tú compras cómics este, en español o todo lo que lees es en
1: inglés? No, Yo compro bastante en español, eh, la verdad. Eh, bueno, bueno. No, ah, ah, bueno, proporcionalmente lo que compro en español en inglés Siempre ha sido mayor español, ya sea por el precio, ya sea por este... Eh, a veces los tiempos no dan para que, eh, que vayas a la tienda de cómics Por ejemplo, a mí me queda un poquito lejos Fantástico Ya ahorita está lo que es de pero desafortunadamente Cuando uno va creciendo, pues las responsabilidades son más, ¿no? Entonces, este... ...más bien de lo que tengas en camino tus eh, labores... ...tienes a la mano varios puestos de periódicos... ...y es... ...y compro más en español... Eh, ...siempre ha sido así... ...la verdad cuando compro en inglés... ...son trades... Eh, ...de copilaros... ...cuando eh, compro en inglés... ...pero este... ...sí la verdad... ...durante todo lo que he coleccionado... ...de hecho mi colección... ...después que es 20%... Es, es, ...digo 20% inglés... ...80% español... Y es así ha sido la manera en que <ríe> he leído las cosas. A veces las leo, cuando las leo, por ejemplo, cuando son spoilers importantes, o cuando si ya tengo ganas de leerlo, pues si sí lo leo en, en original, en digital. A veces comprado, a veces bajar los piratas. <ríe> Pero este, si sí trato ya cuando salen en español, pues comprarlos para, para poder apreciarlos en, en papel. Y este tú
0: compras nada más Cuestión, bueno, cómics de superhéroes. O también compras algunos otros títulos de otras editoriales, como Image, eh, Dark Horse o cosas por el estilo.
1: De hecho, este de, de, hago una comparación cuando fui a la muelle pasada. En donde de lo que compré de cómics, el, el, el 35% fue de, de Marvel y DC. Y lo demás fue de de image por ejemplo por ejemplo como saga este como como este el manga este de, de ay se me olvidó cómo se llama eh, oh, se One
0: Piece Naruto no, no, One Piece, no. eh, Bakuman
1: <risa> Bakuman este sí sí Bakuman Secret Service eh, también Super Crux de Mark Miller eh, de todas son de editoriales independientes y fueron lo que más compré eh, aprovechando de que ahí están, este, de hecho en Panini tuvieron la, la buena idea de poner ofertas, ¿no? y ahí fue donde sí aproveché bastante para comprar títulos de Mark Miller y este Black Science también que también estaba publicando también de Image creo que es, también me compré la colera que yo, que estaban hasta ese momento que eran como tres números y sí también Toro saga que si sí, la verdad vale la pena tanto, leo se le hacen papel más que nada
0: sí este okay, mira acaba, bueno acabas de mencionar que compras principalmente de editorial Panini y de Camite por los títulos que acabas de mencionar, eh... Eh, bueno,
1: eh, bueno hay que achar, Ajá. Eh, los compré ahí porque eh, es más fácil para mí comprar de montoncito. Porque sí, sí, sí. lo que compraba de... Por ejemplo, yo compro de Spider-Man. Sí, lo, lo pido en el puesto de periódicos. Es lo que he comprado sin introducción durante todo lo que llevo como en los cómics. A lo mejor compro uno Kratos trade en español. Eh, de hecho, cuando son pasta dura, trato de comprarlos a menor de precio de portada. De hecho, ahorita que me hice apenas de los somos 2 eh, y 3 de Satman, que tienen que leer Satman. Si no me han leído, por favor, tienen que leer Satman. Eh, de 300 que cuesta cada uno, por los otros que del 2 y el 3, pagué 400. Entonces, si sí, eh, trato de, de comprar más que nada, trades y el hombre daña que si sí es lo que compro en mi compra habitual, ya a lo mejor en la próxima mole, pues compro lo que dejé desde Black Science o de Saga o también los temas de Bakuman porque todo, no, se, me, se me ha ido comprarlos
0: ok este pues de hecho Bakuman tuvo un retraso no sé si viste en la página de, de Panini que anunciaron que todos sus mangas iban a tener retrasos así que de hecho acaba de salir el número 3 hace como un par de semanas y esta semana que en la que estamos ahorita pues ya salió el número 4 o sea no no vas tan atrasado que digamos a menos mal sí, <risa> tengo
1: tiempo
0: Sí, sí, se a, es que se atrasaron todos los mangas de Panini, así que pues fue un retraso de casi dos meses, así que eso benefició a los que compramos mucho manga. En mi caso, pues yo compro I Am A Hero, compro Dragon Ball, compro Bakuman, eh, el de 20th Century Boys, varias cosas y pues sí, sí sale carito comprar tanto manga... Que de hecho, en comparación con Camite, pues sí sale bastante más económico comprar en el lado de Panini que estar comprando con Camite. Yo no tengo nada en contra de Editorial Camite, pero pues entrando en el, en el tema, justamente el día de ayer eh, había subido en mi perfil de Facebook personal una entrada en la que yo decía que a mí en lo personal muy en lo personal no me gusta Editorial Camite y la considero la peor editorial actual actualmente en México y para evitar que saltaran todos los pues los cómo decirlo los
1: fanboys ándale
0: a... los fanboys de este editorial que son bastantes en internet puse mis mis puntos de vista acerca de por qué se me hacía porque ah ah carajo perdón ah ah perdón un ruido raro ah, cállate este por qué se me hacía eh, mala esta editorial principalmente el precio que maneja se me hace muy elevado eh, corrígeme si estoy mal, pero sus cómics regulares tienen un costo de 35 pesos. ¿Estoy bien o me equivoco?
1: Sí, en 35 pesos es el costo regular.
0: Así es, este, de hecho, igual por eso los dejé de comprar. Eh, el costo de otras editoriales, bueno, eh, Editorial Panini, por un cómic regular te cuesta 25 pesos. Editorial Televisa te cuesta 26 pesos. Eh, Bruguera te cuesta 32 pesos Y Camite te cuesta 35 pesotes. El precio honestamente Se me hace muy elevado Para la calidad que manejan Que es muy similar a la de, de Editorial Bruguera eh, Otra cosa Es que sus 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 fechas de entrega eh, Pareciera que son prácticamente Cada convención para ellos un cómic mensual se refieren a publicar un cómic cada tres meses cuatro meses y olvidarse de, de varios cómics que están imprimiendo para imprimir otros y prácticamente les viene valiendo una verdadera fregada con todo respeto el, el público, los consumidores y todos la gente pues a la gente meta a la que va este producto. Yo, bueno, no sé, pero yo me los imagino ahí en una junta pues, hablando, diciendo de Ah, bueno, estos güeyes van a comprar saga, así se tarde seis pinches meses en salir el siguiente número, nos vale madres. Nosotros estamos aquí en nuestro en nuestro mundito rojito de camite, y vamos, este, no vamos a decir absolutamente nada por respeto a los fans de este. De que vamos a tener un retraso o algo por el estilo. Y pues no solamente ocurre con el título de saga. Ocurre con Spawn, con shu Con varios títulos que realmente hacen que comprar cómics con este editorial. Pues sea casi casi un dolor de testículo honestamente. <risa> fíjate
1: uh, bueno haciendo una colección. Ahorita que estaba checando los precios. Pues el cómic eh, de 24 o 25 páginas cuesta 30 pesos, el de camite, Ajá. Sí, y bueno, eso que dices es importante, eh, que no es tanta la bronca de que no se le gana tiempo, por ejemplo, le ha pasado y a Bruguera y a Panini, que lo dicen antes de que sea la fecha en que se, se tenía pensado publicar, ¿no? Que va a haber un retraso en eh, ciertos mangas, ciertos títulos, ¿no? pero en el caso de Camita pues no, no anuncian simplemente dan largas así como que próximamente y próximamente y próximamente o sea no o sea creo que sí es un gran eh, problema que no han que no han resuelto porque hay que ser sinceros Camita es un refrito <risa> o un reboot o remake de, de editorial beat que eh, prácticamente por favores, por un, un, así que por un favor de un amigo, pues les, les compró la editorial que ca estaba casi, el, casi en la ruina para no decir que estaban en quiebra. ¿no? Ya estaban Entonces, en Kiev... todo el mundo sabe que. <risa> sí, o sea, pero a, en condición empresarial, ¿no? O sea, lenguaje <risa> o empresarial. Estaban en dificultad. Ah, bueno. Pero la, la verdad, creo que tuvieron una buena iniciativa en enfocarse al mercado y, independiente los títulos que traen son bastante buenos, el problema es que eh, desafortunadamente las fechas de entrega sí es algo que afecta a pesar que tengan cosas tan interesantes como Scott Pilgrim que tienen la idea de tanto publicar en pasta suave como en hardcover o títulos como la Your saga Black oh, Science. Ahorita
0: que mencionas a Scott Pilgrim, este, yo ya tengo esta saga, eh, yo la había comprado un par de años antes y curiosamente tengo la versión española eh, y me salió muchísimo más barata que lo que ahorita está publicando eh, Editorial Camite y todavía sale más barata que comprarlos, bueno esto estoy hablando que es en blanco y negro, y todavía sale más barata que comprarlos en blanco y negro en inglés, o sea en inglés te sale más caro que comprar este, los cómics europeos, estos cómics españoles. En idioma en español Así que bueno como dato curioso Yo los compré aquí en el En el pasaje de libros Zócalo Pino Suárez Aquí en la ciudad de México Y si tienen la oportunidad de ir Pues cómprenlos eh, en español Salen muy pero muy baratos Salen más baratos incluso Que comprarlos en inglés Y la calidad es superior A lo que Camite está entregando Ahorita con sus títulos En, en paperback la verdad es que sí es muy, muy buena alternativa. Eh, la cosa es, ahora sí la cosa es buscarle, pero bueno, continúa con tus...
1: ¿Cómo que ibas a decir? <risa> <risa> Nada, de los tiempos, y uh, uh, um, ya con la recomendación de, de Aldi, yo también tengo la recomendación de que en el caso de los trades, de estas de copilaciones o de las puestas duras, tanto de Televisa como... O el DC, bueno que el DC nos, 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 nos dura, no <ríe> hasta ¿DC? Sí, ha sacado pasta el dura Está donde entiendo
0: DC si ha sacado pasta dura Kingdom Come, ¿cuál otro? Eh, el Unripe de Batman Hush
1: ¿Cuál otro? Eh, el B for Vendetta No, ese es de vértigo, ah, ah, bueno <ríe> O sea, nada más han sacado dos hardcovers según ¿Se acuerda yo? Sí, de hecho Y fíjate, tiene más tiempo que Vértigo que ya pues ha sacado cinco Hardcoves contando los cuatro de Satman y el de por Vendetta. Ajá. <ríe> ahí está el, el asunto. Pero regresando al tema. Eh, en el caso de esas publicaciones, yo, yo les recomendaría que espérense un tiempecito. Porque eso es... A, a contrario del cong de un spider de 26 pesos que te estén están en 120 varos. Oh. Los, eh, los hardcubes van bajando de precio. Puedes conseguir, buscándole bien, por, por lo menos en el DF, el Sandman número 1 a $150 pesos, en condiciones eh, decentes. Eh, puedes encontrar eh, varios recopilados, por ejemplo, un Kingdom Co No, el Kingdom Come sí es igual de caro. <risa> pero, eh, por ejemplo, los Monsters, por ejemplo, de Ira de Ultron. No, pero, sí, era Ira de Ultron. ¿Cuál era de Ultron? ¡Ja, <risa> Gira de Ultron. Y ahorita está en 60 pesos. En 80 pesos. El año 1 también es 60 pesos. O sea. Yo creo que en los hardcovers Hay un fenómeno extraño. En donde van bajando el precio. Mientras que en los números 1 de Spider-Man. <ríe> ya están. Precios estratosféricos. Pues es mi recomendación. Tanto en, en los puestecitos de cómics. Como en, en estos grupos de ventas de cómics. pues Pueden. Eh, en cuanto a precios personales la cuestión es buscarle y comparar
0: Pues sí, de hecho eh, realmente tienes razón eh, Los trade paperbacks, los compilados Te salen mucho más baratos comprarlos Varios meses después de que salieron a la venta Porque pues hasta te los rematan casi casi Te andan diciendo pues llévate estos cómics y ya te regalo el Este pero ya llévate lo que ya no lo quiero tener Salen muy a muy buen precio comprarlos compilados aquí en México. Eh, ya en otras tiendas, no hablando de tiendas establecidas, porque pues ahí siempre te los van a dar en el precio que es. Pero, eh, por ejemplo, tiendas como Fantástico tienen su sección de cómics dañados o algo por el cómics maltratados. Y pues yo he sacado excelentes joyas de ahí. Eh, fascinantes en todo sentido, a precios regalados, gratis, casi, casi. ¿Y qué tienen de desperfecto? Que una pinche hojita está doblada o cosas por el estilo. O sea, son chingaderas, la verdad son este tonterías el hecho de que los pongan en cómic dañado, cuando la verdad la calidad está impecable. No sé si tú has comprado ahí en la sección de cómics dañados o has visto... La, eh, ¿Te has interesado tan siquiera en esta sección?
1: Bueno, la verdad sí echar un ojo, pero no no he comprado. Pero el asunto con estos este, cómics dañados es que también le ponen la, el, la etiqueta, la, el código de barras en, en la portada para decir estos es cómics dañados. O sea, yo creo que si te interesa nada más la historia, pues sí, lo vas a comprar. No hay problema. Desafortunadamente. Eh, la mayoría de los comiquedos, de los coleccionistas que estamos en, este, en el DF, lo claro, nomás localmente, por de fantástico, eh, pues los quieren casi en ¿cómo se llama? en Nirmir, ¿no? O sea, impecables, sin, no, sin el dolarillo, de hecho algunos hasta le... Se enamoraba estos cómics que tenían la esquina cortada que eran robados, se eran robados. Si compras un cómic con esquina ...este cortada... ...eran los ...y según porque pierden su valor... ...pero la verdad... ...son reimpresiones... ...son reimpresiones... ...del de, de original... ...que se publica en Estados Unidos... ...entonces pues no van a valer más... ...que... ...un poco más de lo que... ...dice el precio de portada... Por ejemplo un cómic que si sí valía... ...bastante en estos tiempos... ...si vamos a las reglas... ...que se nos ha impuesto... ...gracias a la Wizard sería el, el, el la portada variante del Civil War 1 cuando se publicó en Flopis cuando fue el boom del cómic de, en editorial bueno, cuando Marvel México ya, ya era más conocida con esto de Civil War donde se publicó una portada variante que no muchos consiguieron que ahorita sí está muy este, muy cariñosa, pero tiene su razón de ser al ser un cómic raro que la verdad no, no sé cómo es... Eh, ¿Cómo lo consiguieron los que lo tienen?
0: Mentira, no, aguanta, 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 aguanta Esa portada variante Yo la conseguí en una mole Cuando acababa de volver allá en el año del 2013 Me acuerdo que la vi y dije Ah, pues este era el otro cómic que salió junto con esta portada Este, porque una estaba el Capitán América eh, De pie y tirado ah, Iron no, ¿O no, cuál es, era? ¿Cuál, cuál, 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 hablas, cuál hablas?
1: Es el Civil War número uno publicado por Mara Televisa Ah. Esta es la portada normal de Steven Mcniven Ah, ok, ok, ok.
0: Ajá. Y luego
1: estalló una portada variante que es de la portada del número uno de hecha por Michael Turner. Que... Ah, ok,
0: no, entonces no, 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 no estaba ni enterado de esa de esa portada entonces.
1: Es porque si sí, la, la de ese one shot entre Iron Man y Capitán América yo tengo las dos portadas ahí. Y de hecho la conseguí en la Capitana América después sí en precio relativamente barato porque ese sí se, se dio conocido en su momento. Pero en el caso de el, la portada variante de Civil War 1, de allá de esos tiempos del 2006-2007, sí est estaba cabrón conseguirla ahorita. Entonces tiene razón de ser porque es cara. Pero en cosas como Spider-Man 1, <ríe> donde aquí, desafortunadamente aquí hubo una evolución en el cómic, desafortunadamente también nos... La gente abusiva se aprovechó de eso Al ver acaparadores Que el punto más alto de estos Güeyes fue con X-Men Digo Avengers vs X-Men Número 2 Que era la fecha de salida Y nadie encontró el Avengers vs X-Men Número 2 Y te enterabas que Fantástico lo daban en 300 o 400 pesos. Y el de Marvel Televisa así como que. ¿Qué pedo?
0: Sí, de, de hecho comprabas el número en inglés. Al precio de portada. Y en español te salían casi 500 pesos.
1: Sí, era un, una situación muy rara. En donde tú veías. Pilas de Avengers X-Men número 2. De Avengers X-Men número 2. En inglés. Precio de portada. Y veías nada más como dos o tres De Editoría Televisa. Y a precio de 500 400 pesos, así como ¿qué onda con estos güeyes? Sí. Entonces, sí es un es un problema estos acaparadores ¿eh? De hecho aquí,
0: eh, qué bueno que mencionas esto de la evolución del medio del cómic en México Yo siento que en vez de evolucionar para algo bueno, siento que involucionó O sea, en vez de ir para adelante, se fue para atrás Porque antes la gente compraba realmente las historias Ahora la gente ya dejó de comprar las historias y lo que están comprando son portadas variantes, son portadas este especiales, eh, 3D y todo eso. Y un caso muy particular es que el año pasado aquí en México publicaron las portadas en tercera dimensión de El Mes de los Villanos. Ahora que se está publicando aquí en México las portadas de Futures End que en Estados Unidos fueron en 3D y que aquí ya decidieron hacerla en 2D, o sea la portada normal, en muchos foros de cómics de internet pues ponen de que si no es en 3D pues ya no vale la pena, que para qué comprarlos y cosas por el estilo, o sea aquí te das cuenta de que la gente pues realmente lo único que les importa pues ya son las portadas y pues les viene valiendo
1: madres la historia realmente del cómic. Sí, eh. por ejemplo, el, el, la más cotizada de esos 3D fue el, el Joker, que yo nada más compré ese tengo que decir, nada más compré esa en 3D. Y la única historia, tenía cuatro historias, era la diferencia con la edición gringa, tenía cuatro historias. Y la única historia buena era la del pingüino. Así como que fue la única historia que sí me gustó, que sí estaba buena, porque la de Joker no tiene ningún maldito sentido, el de Bane está me el, el acertijo igual de M, Y el eh, Oscar de Coverpool, El del pingüino fue la única que dije. No, wow, este sí está muy buena Te hace sentir. Volver a sentir respeto para el personaje. Pero así como que una de cuatro. No manches, ¿no? O sea, nada estás pagando para la, 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 el efecto de Que sí se ve bonito. Sí. Ahí lo tengo. Pero es, eh, es increíble, ¿no? Por ejemplo, también. Estas... Eh, portadas para celebrar los 10 años de Marvel México que conectaban con el poste de los Avengers este concepto de arte que salió en la pasada Comic-Con eh, pues la verdad no se levantaron tanto, pero así como que yo para qué quiero eso, mejor me mando a hacer un este un cuadro de o tengo el poste que me dio sin me lo regaló sin imprimir cuando compré la revista en su tiempo, ahí lo tengo pegado, que me da me, da, me gusta más que más tener los cómics ahí, ¿no? guardados así para que nadie los vea. Sí, voy sí. A tener sí. un póster va a ser un cuadrito. O por ejemplo también este de Gabriel Deloto, estas es que estás sacando fantástico de Spider Verse. De hecho ahí pregunté con un con un señor que hace ese tipo de cuadros y te salen 180 pesos. Del mismo tamaño, pero sí como cuadrito y viene el marcarito, 180 pesos y no sé te están vendiendo cada cómic De 75 pesos no sé cuántos portados cuántos cómics forman la portada creo que son siete
0: creo que son uh, un dos tres cuatro,
1: ah, vamos a son ocho no son ocho 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 entonces nos dan cuarenta no, cuarenta ya no sé matemáticas muy bien entonces <risa> Es que, bueno, también depende
0: de la portada, porque yo vi la de Hulk, uh, Hulk es uno de mis personajes favoritos, así que honestamente quería comprar, pues nada más tener la, la portada de Hulk, la vi, este, no la vi en ningún puesto de periódicos, ni siquiera la vi en Sanborn ni nada. Pero fui a verla justamente en este pinche lugar de ratas y acaparadores, mejor conocido como el Rock Show, eh, afuera del Metro Hidalgo. De verdad, ahí vayan con raid o insecticida, algo, no sé, vayan con veneno para ratas porque está lleno de rateros y acaparadores. Aguanta, 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 aguanta. Este, el cómic... El solito de Hulk porque ahí tenían todas las portadas. Yo le pregunté, "Oye, disculpa, ¿en cuánto sale este cómic?" El precio de portada tengo entendido que era de 24, 26 pesos. 26 pesos. En la pinche portada me la estaban dando en 75 pesos. Y yo de, "Ah, gracias." Pero ah, desgraciado sin felicidad. Ahora, por favor, continúa con que, con tu fanboyerismo que ibas a defender no,
1: no, no. a alguien, Mira, te digo. O sea, en el rock show hay de todo. Por ejemplo, yo ahí compré los Sartman a 200 pesos. ¿eh? Y te digo que es comparar, porque en un puesto me vendían el Sartman número 3 en 200. Y en uno junto a la entrada, que es está enorme ese puesto. Luego, luego ves a dos cabrones como que te estoy haciendo el favor de vendértelo. Este, me lo estaban enjaquetando En 350 pesos Y yo chinguen a su madre, me voy con el señor Que tiene su puestito más chiquito Pero me lo está dando más barato Entonces hay que comparar, ya haciendo ya cuentas Por nuestra calculadora mágica Este, las ocho portadas De Spider-Verse pues, que ya forman esta Increíble pintura de Gabriel el Loto, juntas serían 600 pesos y te están dando 75 pesos cada cómic
0: ah, No mames
1: Espera, fíjate, fíjate cuál es lo peor, güey. Ajá, ajá, ajá. O sea, en precio de portada son 35 pesos, ¿no? Ajá. Y te lo, el no, precio es de portada fantástico. 26. No, no. no ah, 30, 36 Sí,
0: sí, sí. Sí, pesos. sí, sí, perdón, perdón, sí.
1: Es exclusivo de Fantástico. Y en Fantástico te lo están vendiendo 75 pesos. Así como que. ¿eh? ¿Cómo es esa mamada? No entiendo cuál es el punto de que en, en un lugar solo puedes conseguir, entre comillas, ¿no? En ese lugar nada más puedes conseguir estas portadas variantes. Y tú, pues, voy a pagar el precio de portada, ¿no? No, te lo están viniendo aún más caras. Así como que, ¿qué onda? ¿Por, por qué esto? ¿Por qué? Por qué? Sí, pero pues, de hecho eso es una práctica
0: muy común para Fantástico. Eh, si te das cuenta, ellos nada más a sus suscriptores. Y que se hayan suscrito a esa portada, se las dan a precio de portada. De allá en fuera, eh, te la dejan caer bien caro. Y luego, los mismos de Fantásticos son los que promueven eh, el acaparacionismo en el medio del cómic. Porque no sé si has visto, por ejemplo, ahorita el último caso que hubo. Eh, la portada de Gerardo Sandoval, que hizo exclusiva para la tienda de Fantástico, de Secret Wars. Que vendían... Podías comprar la portada por un ejemplo, no sé el precio, pero ponle 100 pesos o comprar un paquete con 6 portadas por 220 pesos. O sea, ellos mismos eh, No, sí, o sea, ellos mismos ya te están eh, están promocionando esto de la acaparacionismo, están promocionando que se eleven los precios y pues puede que en algún punto lleguen a romper la burbuja del medio del cómic aquí en México. Que si somos honestos, pues están publicando demasiados títulos. Actualmente son más de 100 cómics mensuales los que se publican aquí en México. Tomando en cuenta las cuatro editoriales que existen. Y así que es bastante. Y siendo que por estas prácti prácticas, pues si alguien se quiere acercar al medio del cómic. Pues la verdad se va a ir completamente desencantado y se va a quedar con las películas. Porque ahora sí que aquí en México se está manejando el medio de una manera muy pero muy triste sí, este
1: y de hecho eh, me, me en la pasada Comic Con también en la fila estaba formado para comprar mi entradita y oigo a dos señores, ¿no? que tenían a sus hijos los llevaban a la convención y, eh, y estaban comentando esto, ¿no? eran eh, papá de uno, mamá del de otro, y decían: No, es que los cómics están bien caros. No, que uno, un tomo así chiquito, como que en 200 pesos. Y, y pues ahí ves, ¿no? A lo mejor el chiquillo que, que todavía no puede tener dinero por cuenta propia, pues cuando le dice, Papá, cómpramelo, ¿cómo que te voy a comprar? No mames, o sea... <risa> no, pues mejor comemos una semana y en vez de comprar el cómic. <risa> Exactamente, ese es el maldito punto, ¿no? Que los que se pide que haya mayor variedad en los cómics en los títulos en español y más que una oportunidad para que los chavos, este, los niños o cualquier alguien ajeno que quiera entrar al mundo del cómic, eh, pues nada más se espante al ver los precios y no le quiera entrar y como dices. ...y eh, por este con me están pidiendo tanto... ...mejor me compro la película de Avengers H. Fulton ...cuando salga, ¿no? O sea, no sí, malen. No, sí,
0: no, sí está, está muy, muy cabrón todo esto. Y pues esto lamentablemente hace que haya menos lectores... ...y pues que tengamos a editoriales que les vaya... ...pues mal en sus ventas y que los que somos seguidores... De ciertos títulos pues que nos terminan cancelando una u otra serie. Hablando de aquí estos cómics. ¿Tú lees cómic nacional? El otro día en tu podcast hablaban bueno, en charla entre viñetas. Que, bueno, a ver si quieres haz tu comercial de charla entre viñetas del programa de
1: la semana pasada. Escúchenos en charlaentreviñetas.com. Charla e eh, viñetas en... Twitter, y a decir sí, en Facebook, <ríe> en Facebook, Chala de donde comentamos nuestro último podcast, el episodio 20, fue de la situación del cómic mexicano, y más concretamente fue con Operación Bolívar. ¿Tú lees cómic nacional a alguno que conozcas o cosas por el estilo? Pues fíjate que, que sí, la verdad, trato de checar más el cómic nacional, más cuando se, se acerca a Festo, que es donde hay. Es la única oportunidad que se tiene <ríe> en verdad para checar qué títulos están en existencia. Por ejemplo, uno de los que yo fui muy fan, que de hecho en el primer festo compré su recopilatorio, fue de Living with Shine de Raúl Treviño y, y no me acuerdo.
0: Ay, güey, no, ese no es de Raúl Treviño. Sí, lo no. dijo Raúl Treviño?
1: Es Raúl Valdés. Perdón, Raúl Valdés, sí, perdón, me equivoqué de apellido. Ah. Sí, es Raúl Valdés. Eh la verdad me, me encantó cuando... La primera vez que, que lo leí... Compré el hardcover, de hecho ahí... Eh, Raúl Vales me dibujó este... Me hizo un sketch en ese tomo... Antes de que fuera tan conocido...
0: Bueno, <ríe> y, bueno...
1: Y ahorita... Eh, pues volvieron a sacarlo... En su web webcomic... Que, a la, que esperemos saquen otro trade... En el festo que viene... Pero la verdad sí fui muy fan de... de ese web cómic También estaba... Bunsen, que también ha sacado como tres libros con recopilaciones de, de sus tiras que están gratis en, en internet que desafortunadamente italiano ya no ha sacado, creo que va a sacar proyectos nuevos, también sacó un libro por ahí llamado uh, Hipsters que ese sí es totalmente ajena a Bunsen pero que la verdad es que también está muy bueno que también lo pueden encontrar en, en el mercado eh, digital y, y ¿qué más? Uh, no sé si Cindy la regia cuenta como va el cómic. La verdad, compré su libro de... de que sacó, el primero. Y, la verdad, es muy chistoso, ¿eh? La verdad, me estaba. De hecho, estaba leyendo en el metro y estaba carcajeándome de risa. Que tuve el error de regalárselo a una exnovia. Y la verdad, sí, confía en no la vuelta. Y como que no sin de la regia tan chido que está pero en fin y mm, también obviamente con también he leído este el bulbo de Bachan que es la verdad, muy bueno he comprado los dos los primeros tomos que sacó luego también tomo grandote la Full, El güey, cómic que la verdad es este Bachan tiene un dibujo bastante elaborado y que funciona bien a pesar peculiar de eh, bueno, sí, la verdad eh, eh, Pero Creo que sí refleja un poco tanto cómo, es, cómo está la realidad en el DF Y lo hace con humor Y con un tono para que también lo pueden leer Los los, los niños Lo cual es, es bastante accesible Y también el micro De Que también es bastante buena esa novela Ahí sí está rodeado de nuestra de nuestra De la realidad del DF que de hecho empieza desde el terremoto del 85, ya no les digo más para no spoiler pero si sí es muy buena, desafortunadamente no, ha sacado una continuación eh, micro que también es, también se llama el autor, eh, no ha sacado ha, ha estado trabajando en, en, para aplicaciones para videojuegos, ha dejado un poquito al lado esto de micro, y espero algún día que saque tanto, si fuera una continuación o algo nuevo. La verdad sí me gustaría leer más en micro
0: Ok, y todo esto lo conseguiste En Festo Comic
1: Exactamente, es la única manera en que puedes conseguir
0: cosas Sí, bueno, y, y qué bueno Que lo mencionas porque de hecho quería Llegar a ese punto, aquí en México El cómic Nacional Tristemente solamente O lo consigues en Festo Para los quienes no sepan Es un festival de cómic Nacional que hacen anualmente y pues se reúnen varios escritores, varios creativos mexicanos del cómic a exhibir sus obras y a exhibir sus propuestas. Si no fuera por este tipo de festivales, la verdad es que el medio del cómic no existiría a nivel nacional. En otras tiendas, por ejemplo hoy que fui a de este, lo único que ves es de Ficción Narradores y uno que otro comicillo así nacional pero muy pero muy olvidado. Ficción Narradores es una editorial nacional que promueve el trabajo de creativos mexicanos. Tienen títulos como Ultrapato, tienen este Nómadas del Yermo, tienen Turbo Desafiante y pues su catálogo se va expandiendo y expandiendo lentamente. Así que estos títulos solamente llegan para las personas que leen cómics. Solamente los conocemos pues nosotros lo, los comiqueros aquí en México. Y no tienen un medio de distribución grande como las otras editoriales. Dígase Panini, dígase Bruguera, dígase Televisa. ¿O tú crees que realmente en algún momento lleguemos a ver... La, eh, estas, estos cómics nación lugares como Sanborns este en otros lugares de distribución que no sean los mismos de siempre por ejemplo si vas a Mixup que es la cadena de creo que eres la única cadena que vende DVDs y discos de música aquí en México este te encuentras los cómics de Panini incluso tienen su propia sección de cómics de Panini te vas este al Sambor y si encuentras pues todos los cómics y ya se empiezan a distribuir en otros lados. Por ejemplo, Bruguera finalmente acaba de entrar al mercado de Gandhi, las librerías Gandhi, para distribuir sus cómics. Mientras que aquí en México, pues bueno, aquí los cómics nacionales no tienen ningún tipo de medio de distribución y encontrarlos, pues es más difícil que encontrar una aguja en un desierto muerto. Oh. <risa>
1: Pues mira, creo que que una buena planeación detrás, porque creo que esto ya se ha dicho un poco an antes en otros podcasts y de otra gente, pero que sí es una realidad y que se vale la pena dar hincapié a esto. ¿Quién lo, di ¿quién lo ha dicho? Eh, ¿Quién lo ha dicho? ¿Nombres? Ver, Paco Espinosa de era de mi colección, Mario Pallé del tema de los super uh, Cantús, datos. Ah, bueno,
0: no los conozco, sigue.
1: <risa> este pues lo el, el asunto con el cómic en México es que todos son autores pero ninguno es eh, empresario o mercadólogo no o sea, tienen buenas ideas, absolutamente no hay una persona que se encargue de eso, de hacer una buena mercadotecnia, una bu buena publicidad, de una editorial que pues se abriese por ejemplo de los casos aislados está esto de Jorge Pinto que con diferentes este editoriales, sacó sus libros, también de Ricardo Cucamonga con Cindy Doreja, que fue un éxito bastante eh, impresionante. Realmente hablando de un cómic que pues, no está enfocado al, al, al mundo geek, sino que es más para, este, para el público en general, más enfocado a Chavas, pero que también es un humor para que pueden los los caballeros. Ese es el punto, ¿no? Saber una buena mercadotecnia, eh, crear tu nicho de lectores y sobre todo disciplina, porque lo comentábamos en el podcast de 80 niñas, episodio 20, <ríe> que en el caso de Operación Marina con Edgar Clemen, ¿no? Que ha tenido otros proyectos, que, inclusive con eh, Raúl Valdés, eh, oh, eh, por ejemplo, el Pedro Salvajes, que inició como webcomic, que según ya iba a ser para para impresión después, para un tomo compilatorio que a la ahora se hizo mucho, mucha bola de que pues no se lo sacó a tiempo, también la cuestión de Power Up, que a la vez es un cómic hecho por Mike Sacampo y Pachan, que a ver si sí se sale de todo el esquema que es el cómic, tiene una historia bastante original y hasta un poco digamos bizarra, pero que nada más han lanzado un tomo y que no se le ha dado seguimiento por lo menos en modo impreso eh, creo que también van muy lento en, el, en la cuestión de publicación web webcomic, aquí lo que ha, ha faltado es disciplina para eh, dibujar la página por tanto por las eh, cuestiones laborales o personales o lo que sea por falta de tiempo pero si ya tienes determinado que vas a primero sacar un webcomic para crear tu nicho y ya venderlo en un evento como Festo, como la Mole, pues tienes que tener esa misma disciplina, ¿no? Si quieres realmente que tu proyecto salga adelante, y eso es lo que falta, ¿no? Publicidad, eh, buena mercadotecnia y dedicación al hacer esto, porque desafortunadamente muchos piensan de que con el, con los primeros números van a, este, recuperar su inversión a lo mejor no va a ser pero, pero tiene que hacer esa dedicación para ...para seguir este... ...para ver realmente las este... ...las ganancias y el, la, el conocimiento de la gente. Sí,
0: sí, sí. Sí que este... ...aquí en México a los... ...yo siento muy en lo personal... ...que a los creativos les hace falta... ...mucha disciplina, les hace falta... ...mucha este... ...estar comprometidos con su medio. Muchos lo ven nada más como un hobby... Pero al verlo como una especie de hobby, de ahorita publico este y 25 años después publico el número dos, pues es un insulto para la gente que te compró el primer número. Hay este muchos, pero muchos creativos que no han regresado a Festo por el simple el simple hecho de que no pasaron más allá del número 1, no pasaron más allá de lo que te presentaron en aquella ocasión. Y es lo mismo que te han venido presentando en otras convenciones. Pero que ya no te presentan un número 2, ya no te presentan una continuación real. Y pues es un insulto muy grande, siento yo, para los que consumieron el producto en una primera instancia. Otra cosa, por ejemplo, otro hay un cómic de un... este de una ardillita. Que ese sí lo puedes encontrar en Sanborns. Y está muy bien distribuido. Pero ese cómic yo lo compré en Festo eh, hace dos años. Y sigue el número uno. Todavía no existe el número dos. O sea, ya va para tres años en noviembre. Que conseguí el número uno. Y lamentablemente todavía no vemos la continuación de la historia. Y lo más... Eh, extraño, lo más chistoso Es que casi casi eh, Al final del cómic te dice Nos vemos en el siguiente mes eh, Sigue nuestras aventuras mes con mes Y pues, <risa> o sea No manches, llevas El número uno Desde hace tres años, bueno ya Dos años y medio, eso es un insulto Bueno, es triste Es muy 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 triste Que se den este tipo de, de Situaciones y que No ha podido no ha podido, como decirlo, mejorar, no ha podido crear ni siquiera un número dos de 24 páginas en dos años y medio Pues sí se me hace muy insultativo para toda la gente que está consumiendo este primer número
1: Sí, ¿eh? y bueno, como decías eh, la gente se, se va quedando con, con las ganas, piden interés y cuando los creativos quieren regresar al, a este medio, pues la verdad no, no ven a gente, no ven a sus seguidores porque ya simplemente ya se cansaron de esperar el transición número 2 y nunca salió, y nunca vio la luz. Y es, son, es bastante dinero que, La que desaprovechan los, los creativos De hecho el Festo pasado Yo creo que fue el Festo con menos artistas Porque A, a diferencia del primer Festo Que nace no, se una tienda de cómics Que era eh, fantástico Luego cuando se movieron al Centro Cultural De las Artes No se había una tienda que era Global Comics Que es, son más de independientes Más de cómico, europeo El último Festo De ves que tanto Editorial Televisa está ocupando dos puestos como Global Comics y así como que qué onda no o sea es, me cae que les llamaron así como que oye güey, tengo estos dos lugares este tengo estos lugares vacíos no aquí ¿No es este venir a vender mercancía o producto así como que pues no se llenaron porque no había más cómics
0: no y de no. hecho de hecho había muchos espacios como huequitos me acuerdo que las primeras veces... Que yo iba a Festo... hasta el Bueno, de hecho, hasta el año pasado... Bueno, sin incluir el año pasado, mejor dicho... En las ediciones pasadas... Había un mundo de gente... No podías moverte... Eh, era increíble ver la cantidad de gente... Que había para leer o enterarse... Del medio del cómic aquí en México... El año pasado que fui... Ha sido el año con menos gente que yo he visto, honestamente. Incluso está Laura Sánchez, una chica a la que la entrevistamos hace... Eh, bueno, cuando fue a Festo, eh, en el programa donde hablamos de Alan Moore, creo. Eh, ahí está nuestra entrevista con ella, por si la quieren ver. Y ella nos comentaba de que veían muy poco movimiento, que pues las ventas no estaban saliendo como ellos esperaban, porque realmente... No había mucha gente, no había mucho movimiento y aunque en ciertos espacios sí se llegaba a llenar, a, a llenar, a ver gente, no se compara con las ocasiones anteriores en la que teníamos, ahora sí realmente los estos lugares llenos de toda la gente a la que asiste... que asistía a este tipo de eventos. No entiendo a qué se deba la baja de tanto de artistas como de gente. Quizás ahora sí ya los artistas pues lamentablemente se quedaron en pues sin publicar nada y quedarse con lo que ya habían publicado anteriormente. Y otro factor muy importante es que una semana antes pues fue la Mole Comic Con aquí en México, pues que trajo artistas como Mark Wallman, Mark Wolfman
1: <risa> <risa>
0: Perdón, este o sea tenían artistas muy de renombre del mundo del cómic y puede que ahí pues ya se hayan la gente gastado su dinero que hubieran invertido en Festo Comic puede ser una posibilidad pero pues realmente quién sabe otra cosa es que en Festo Comic vas a conseguir historias vas a conseguir cómics no vas a conseguir portadas variantes Así que eso puede haber sido un factor muy importante, muy decisivo para el fandom aquí en México, puesto que eh, al no haber Spider-Gwen número uno, pues mandaron a la fregada el evento. Igual puede ser una posibilidad muy interesante. No sé, ¿tú qué opinas acerca de esto?
1: Creo que los factores que mencionaste son todos los que se les juntó a Festo. Te digo para experiencia propia, porque yo tenía una buena cantidad de... Así, ah, había por por fin, había podido ahorrar un buen dinerito para las convenciones. entonces de me enteré de que iba a ser, en... y dije, chin, voy a tratar de hacer mi, mi apartado para las dos. Y no, pues, de... <risa> la verdad, me gasté todo en la mole. Y la verdad, no se me alcanzó por una cosita en... en Festo, lo cual pues, yo creo que sí les afectó bastante bastante ese punto, también lo que tú dices no eh, el, la gente se va más a los superhéroes y la verdad no, no había muchos interesados en la, en la convención y la gente que pasaba por ahí que empezó pues, a buscar libros no tanto historietas a lo mejor haciendo un cambio de de enfoques podrían este, aprovechar eso de que están en la feria del de infantil y juvenil del libro, del libro de infantil y juvenil, perdón y yo creo que esos factores fueron los que les se les juntó desafortunadamente a Festo ahorita ya la moda se va a hacer en septiembre, lo cual deja un poco de espacio para... dos meses, dos meses para Festo dos meses, lo cual sí deja más espacio tanto para los eh, creativos que tienen su... <risa> que hacen, que están en sus mesas, o que van, este, no no es mucho, no, no son muchos los que van tanto a la mole como a Festo, solo diré con el 20%, ¿no? De los que van a la mole, también van a Festo. Y yo creo que es el, tiene que haber una mejora en la, en cómo publicitar festo creo que, que tiene que ver que, tiene que, que mandar el mensaje de que son eh, historias diferentes, historias que sí se pueden, este, um, que va a ser algo diferente, que creo que lo principal es que sí existen buenas, ¿no? Afortunadamente sí ha habido más cómics que sí tienen una calidad respetable, pero la gente a lo mejor no lo nota, ¿no? Por ejemplo está esto de Millennium Comics, que, son, que están publicitando bastante. Eh, yo he leído un título que es el de zombies. Que verdad, está bastante entretenido, pero la verdad no veo el modelo de negocios ahí. Son los del metro, ¿no? Sí, los que estaban en el metro. Te, te voy a ser muy honesto, yo yo vi lo, los anuncios,
0: los espectaculares en el metro. Y simplemente el dibujo que ellos manejan no me llama en lo más mínimo la atención. Se me hace un dibujo ah, muy feito no, no me atrae en lo más mínimo. O sea, nada más veo ese tipo de dibujo.
1: Y yo, ese, ay, no, no sé, no, 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 no sé si leerlo o es, no. Es como, el, es como el dibujo que suben en Facebook, así como que, a, a ver, ¿cómo me salió? No críticas tan severas, ¿no? <risa> así como sí, sí, sí. Muy fan, la verdad es así, no te que la verdad, líneas no terminadas, el, el entitado así como que... Mmm. No no no, tan, no a nivel profesional como
0: debería ser Y con problemas muy pero muy severos de anatomía O sea los ves y Volteas a ver a una persona que está al lado de tiene el metro Te le quedas viendo y dices Pues así se ve una persona normal ¿no? O sea estoy viendo esta imagen en el dibujo Y como que se ve un poquito deforme Hay cosillas que no deberían de estar donde están puestas Algo está raro en este dibujo
1: eso sí, eh, y, bueno, esperemos que los de Million Comics vamos, bueno, vamos a tratar de tener el tiempo para leer de sus historias Por ejemplo, el de Zombies estuvo pasable el, La cuestión es eso del dibujo Eso sí, el dibujo tiene que mejorar bastante Porque si no, eh, pues cómo van a querer competir Tanto como los de es Que ahí sí tienen un dibujo bastante profesional Tan solo con ver un Ultrapato ...que si ves un coloreado excelente... ...está muy bueno ves, eh... ...muy definidas. muy bueno... ...y eh, cómo vas a competir contra eso... ...ya no... ...déjate de lado de... ...de ese de, ...de Marvel... ...de Image ...sino contra otros... ...de cómic mexicano... ...que sí están... Eh, en su trabajo en profesional... ...que sí le dedican el tiempo necesario... ...para tener... ...si no... Eh, ...un dibujo... Un, este, ...una presentación... ...de trabajo bastante decente... Y que sea. Eh, que llame la atención para todos. Sí, de hecho, algo, algo
0: que yo hago siempre es. Como hacer una comparación de títulos. Mucha gente, muchos amigos aquí del medio me dicen: No, pues es que, ¿cómo te pones a comparar eh, este cómic mexicano con este cómic. Eh, no vamos a comparar eh, a... Mafalda con Watchmen. No, 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 o sea, no no <risas> hablando Mafalda con Watchmen, obviamente, ¿no? Pero a lo que voy es de. A ver, este es el mismo género que este otro cómic. Un ejemplo. Este, no sé si tú ubicas a Luis Fernando, que es un dibujante y escritor mexicano que hace cómics muy, muy buenos. Eh, ¿lo, ¿Lo ubicas o has oído hablar de él?
1: Sí, he oído hablar de él. Desafortunadamente no he leído nada de él.
0: Ok, bueno, mira, él hace un par de años sacó una. ...una tirita muy pequeña... ...llamada, este... ...la Eterna Bella Durmiente... ...era un drama... ...muy bueno, o sea, es un como...
1: ¡Ay, sí, lo leí entonces! ¡Sí, lo leí! ¡Ya lo leíste, hijo! ¿Cómo, es, cómo se te le, hizo este? Le, le, fíjate que fue muy chistoso... ...cómo lo conseguí... ...porque hace cuenta que en el... festo donde vino Milo Manada... ...nos quedamos hasta el final... ...en la despedida... ...todo bien chido con... ...que de hecho la foto al final... Estuvieron Mila Manada y Sixto Valencia. Que paz, descanse. Se, eh, sí, sí, sí. Eh, abrazados juntos en el frente de todo el, el, este, el crew de estos cómics. La verdad fue una edición bastante memorable, eh, decirlo. Y al final nos estaban este, regalando cómics que los mismos autores habían, eh, pues, este, dado a Luis Gantos para, para por agradecimiento, ¿no? Y en esos con, yo estaba en filita y qué me pasan ese, te la vi un Dije, mmm, me tocó uno chiquito, ni modo. Y ya la empiezo a leer y sí, como que, ay, güey. <ríe> así como que la historia rompe tu infancia, ¿no? <ríe> sí, de hecho. Así como que, uh, no me pude recuperar hasta que vi la nueva extensión de Ciricienta, así como que, ah, bueno. <ríe> o sea, así que está más pasable que <ríe> sale la peor mientes y como que no mames. Pero
0: es una historia, bueno, desde mi punto de vista es una historia muy buena. Ah, claro. Muy este en un pequeño tomito que te cabe en la palma de tu mano y en unas 15 páginas, 20 páginas te logró mostrar una historia cautivadora, un drama muy grande y que cuando lo acabas de leer o sea, en estas 15 paginitas Terminas Con... Te deja algo raro Te deja un dejo de... Algo... No no sé cómo describirlo Yo lo acabé de leer y... Te rompe la infancia, güey <risa> Rompe la infancia Te rompe con varias cosas Y te deja bueno. pensando Con lo que...
1: Bueno, eso bueno. si sí, no has leído el cuento original <risa> Ok Y te Oye, deja... Aguanta, bueno. Y te sí, deja bien. pens... ¡Ah, cállate!
0: y te deja pensando con varias cosas y eso logra este pequeño cómic nacional. Y luego lo que yo hago es comparar esto con otros trabajos del mismo género de otros países, de otros este de Estados Unidos. Y si se logra comparar este trabajo y sobresale todavía de estos cómics que se están publicando, eso quiere decir que es un buen trabajo, pero por ejemplo, tenemos el caso de menos aquí en México de un cómic llamado Soul Keepers si no me equivoco que yo leí el primer volumen y fue este muy genérico muy este ese cómic que nada más no venden en las tiendas similares porque pues en las tiendas similares o gi pues no venden eh, cómics genéricos pero esto es lo que viene siendo Soul Keepers no es un cómic eh, centrado no es un cómic Hecho con una visión de trascender. sino nada más es un cómic. Hecho con la visión de agarrar un molde. Crear la historia. Y venderla a un público. Que sabes que te va a consumir cierta historia. Y pues lo ves. Lo comparas con otras historias. Y pues Soul Keeper se queda muy por debajo. Eso quiere decir que es un mal cómic. Aquí en México. Si alguien dice. Bueno alguien nos sé, escribe un superhéroe. Dices, ah, okay voy a leerlo. Y después dices, no, pero es que, pues mira, como que está bueno, pero no no le llega ni a los talones, no sé, a Green Lantern o algo por el estilo. Pues dice, no, pues es que no tiene nada que ver porque aquel cómic es es americano y este es mexicano y son diferentes autores y no sé qué y la editorial y todo eso. Dices, pues sí, son diferentes factores, pero al final de cuentas es el mismo género. No sé, este... Nadie dice nada por comparar, no sé, un ejemplo Harry Potter con Narnia, por decir algo que tienen algo que ver con magia, no, no está muy... El Señor de los Anillos, todo este mundo creado por Tolkien. Con el mundo de Narnia ¿eh? Ok, eso es una comparación más certera Y la gente no dice No, es que no los puedes comparar Porque son de dos este, autores diferentes Son de dos sagas diferentes Y no, no lo puedes comparar Eso es imposible Claro que puedes compararlos Porque para empezar Son del mismo género Libros generados a partir de fantasía Y todo este tipo de cosas Del mundo de las hadas Bueno, del reino de las hadas De todo lo que involucra fantasía Cosas por el estilo Y eso es lo que te están vendiendo y si se pueden comparar porque son excelentes libros, ¿por qué los cómics no? ¿Por qué en los cómics tienen que quedarse los actores mexicanos eh, mediocremente hablando? Se tienen que quedar en su mediocridad de que nada más van dirigidos a un público muy cerrado, pero muy cerradísimo aquí en México Y no querer expandir su público, no querer expandir su target, su mercado para generar mejores historias no cerradas nada más a un pequeño público que pues es la décima de la décima parte de los lectores aquí en México
1: y como dices este es también el temor de no arriesgarse y, e irse por la segura y decir pues tengo mi los, los tres o cuatro que me compran pues con eso me voy a quedar ¿no? le voy a dedicarle tiempo o esfuerzo a, a hacer algo diferente ¿no? y es algo y hemos oído también casos como que de gente tanto que se ha arriesgado y ha, ha hecho un home run como a algunos que les ha salido el out, pero el chiste es arriesgarse, el chiste es este aprender y ver lo que sí funciona y lo que no funciona no tanto así como de géneros sino de modo de escribir historias porque decíamos esto de la este cuento de la vida durmiente, que la verdad, no, no, a, lo mejor, a lo mejor yo que soy más de superhéroes, pero esa historia me impresionó. Como el cómic este de que ahí escribe una reseña por ahí para The top Comics de Arrugas, que cuando leí así como que me. El, o sea, el, el nube de la garganta y la lagrimita fue casi. <ríe> casi me va a salir al terminar de ver esa historia, porque te lo narra muy bien ese cómic de Arrugas. El, el dibujo es. Lo puedes llamar simple, pero crea imágenes, crea situaciones bastante fuertes con un dibujo tan sencillo y que logra que el que lo esté leyendo se identifique con los personajes, se entienda a qué. a este, las situaciones en las que viven y si te quede con esa reflexión, este. Eh, 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 en tu mente ¿no? y yo creo que son las formas en cómo contar historias es, es lo que falta ejercitar en esos autores mexicanos hay gente que sí lo hace por ejemplo también Augusto Mora es alguien que sí no ha quitado el ringlón. tanto tiene su su este su título de humor como son este como es este la muerte querida que la verdad si no han leído está muy este, muy graciosa como está este título de, de grito de victoria ¿no? que ahí se hace un, un este una crítica a la situación de México en estos tiempos a la situación política eh, que relaciona las manifestaciones que hubo el 1 de diciembre del 2012 con el Alconazo en los en, en años anteriores y lo hace de manera bastante fuerte, ¿no? No tan gráfica, estilo de la Bolívar, pero sí lo hace de manera, de manera fuerte. Y que seguro nos va a salir con historia para este festo. Porque si sí es alguien que sí dedica mucho tiempo. Que va... No manches. Que va este... Perdón, ¿eh? Ajá. Perdón. ajá. Ah, bueno.
0: Sí, 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 sí. Ya está grabando.
1: <risa> perdón, perdón, perdón. perdón este que sí dedica tiempo que sí va a varias universidades a varias convenciones a ofrecer su trabajo que sí se lo compran y que ya ha creado no solo un nichito de gente sino que ya ha ido más ya se expandió su fandom lo cual pues es, es una muestra de que si sí se puede faltan ganas y dedicación y porque no se va a hacer de la noche a la mañana A gusto moda no fue de los primeros que esto que tenían su producto y Ahí se le venía todo, ¿no? Que fue algo que se conoció poco a poco, que fue publicidad tanto en redes sociales como en boca a boca, que yo creo que la publicidad en boca a boca, viniendo de alguien que, que sí confía en sus gustos, digamos, pues es la más efectiva. Y pues ahí tenemos que, que sí que tiene un, un éxito bastante considerable, y esperemos que, que nos sorprenda más que en tanto nos siga ofreciendo su crítica a la sociedad y a la política como su humor para expresarlo
0: Sí, otro artista muy bueno muy grande aquí en México pues viene siendo Raúl Treviño Raúl Treviño escritor de Nómadas del Yermo que es como una especie de manga hecho aquí en México es una trilogía de la cual, de la cual lleva dos números que bueno dos volúmenes que ha publicado no sé si tú has leído Nómadas del Yermo joven Gabriel ¿No?
1: Nómadas del Yermo yo lo descubrí por una aplicación que tenían para iTunes. Lo descargué en mi iPod. Lo leí así como que. Eso es todo, no? <ríe> Así como que. Era como un mini cuento. Por ahora no, no. O sea, el dibujo estaba bien, pero la verdad no. No me atrapo.
0: Y bueno, ok. La verdad es que esta historia, desde mi muy particular punto de vista, es uno de los mejores. Eh, novelas, gráficas eh, mangas compilados que he leído de un autor aquí nacional, es increíble primero la temática que te maneja en segundo todo el este mundo distópico porque es un mundo que tú conoces, bueno esto se transcurre aquí en México y aparte de ser algo que uno como persona que vive aquí conoce pues viene siendo un este una visión muy divertida de una apocalipsis, pero visto aquí en México, y es como si combinaras en gran parte no sé, Mad Max con Mad Max y pollitos y todo eso. La verdad es que lo hacen una historia muy pero muy divertida, es increíble, es espectacular y algo que mantiene Raúl Treviño pues es la constancia en sus títulos, es la constancia en su dibujo... Y sobre todo una constancia en la este, en la manera de... ¿Cómo se llama? Una constancia en sus publicaciones, eso, eso... Él este... Sí, sí, con es eso, es eso. sí bueno, con constantemente él sube a su página de YouTube... Cómo va creando ciertas páginas, cómo va creando ciertas cosas del cómic... Y todo este tipo de cosas y esto acrecenta de manera muy buena la experiencia de leer este cómic Porque aparte de tener este título pues estás viendo casi casi como él lo está realizando en sus tutoriales y todo este tipo de cuestiones Lamentablemente pues estos cómics como bien ya hemos mencionado no se encuentran de manera muy fácil aquí en México a no ser que vayas a una tienda de cómics y quién va a una tienda de cómics pues las personas que ya compran cómics de manera habitual personas que ya leen cómics de manera este, consecutiva de manera regular no un lector casual que apenas si quiere algo que leer pues ese lector casual se va a ir al puesto de periódicos, ese lector casual se va a ir al sambor ese lector casual jamás va a ir a una tienda de cómics porque no es algo que todavía esté dentro de su interés, no es algo que a él le llame todavía mucho la atención. Así que pues las editoriales aquí en México, tanto como editoriales como creativos nacionales, deberían de echarse las pilas de poner sus productos no solamente en tiendas de cómics, porque en una tienda de cómics ya sabes que van gente que lee cómics. Si pusieras tu producto en un lugar no tan habitual como lo viene siendo Mixup en el caso de Panini, que es un excelente acierto, pues ya te estás ganando y generando nuevos lectores, estás ganando un público todavía mayor. Y un acierto muy grande de Panini, por ejemplo, ahorita que está a la venta, que acaba de salir el manga, de digo, la película de Secret Service Para eh, en formato casero, pues ellos que hicieron eh, en Mix Up tienen su stand, repleto Del cómic de The Secret Service Porque la gente va a, ir de, va a ir Lo va a comprar y va a decir Ah mira este es el cómic en el que se basó La película o este cómic Tiene relación con la película Pues lo voy a comprar porque me gustó mucho La película y pues quiero tener La experiencia completa Quiero conocer la historia original Quiero X cosa ¿no? Y así es como se ganan nuevos lectores No vas a ganar un nuevo lector exhibiéndote En una tienda de cómic Eso es prácticamente imposible lamentablemente pues igual en el caso de Festo es la falta de publicidad que les dan incluso dentro de la fil, digo de la filig, es mínimo, mucha gente ni se entera de que existe Festo, si sí, mientras que en otras ferias del libro tienen adentro de la propia feria este lugar exclusivo de cómics, este terreno de cómics pero que está adentro de la feria, no en un lugar separado de la feria, y eso es algo muy malo de Festo porque ni siquiera te están dando este... Avisos de hey mira aquí está Festo Comic ven a visitarnos o cosas por el estilo La verdad es que hay un que lástima que por culpa de la falta de publicidad adentro del mismo evento La gente se esté quedando sin conocer eh, gran parte de lo que se está haciendo aquí en México Se está quedando sin disfrutar de todas estas historias Que puede que no sean las historias que te van a cambiar la vida pero puede que sea la historia que necesitas leer en un momento muy específico de la vida y que no lo estás leyendo, que no lo estás disfrutando debido a la falta de promoción, debido a la falta de publicidad. Por ejemplo, algo que yo comentaba en el programa pasado, es que vimos la película de... Bueno, yo fui con una amiga a ver la película de Héctor en busca de la felicidad y es exactamente la película que yo necesitaba ver en ese momento... Porque... Por todo lo que te maneja la película... Todo este tema... De buscar... este Felicidad... Todo este tema de buscar... Ciertas cosas de la vida... Eh, esa era como que... La película... Justamente la película que necesitaba ver... En ese momento... Lamentablemente esta película de Héctor... En busca de la felicidad... Pues creo que ya ni siquiera está en cartelera... Porque no la anunciaron en casi ningún lado... Más que en algunas salas de arte y la publicidad la promoción fue mínima a nivel nacional Nadie la fue a ver Ni siquiera entró en el top 10 de la cartelera en fin de semana en su fin de semana de estreno Así que le fue del carajo Pero pues eso es lo que crea la publicidad y lo, la, y la contraparte de la publicidad si tienes una mala publicidad o si no tienes nada de publicidad, nadie te va a ir a ver. Por ejemplo, aquí en el caso de Héctor en busca de la felicidad, yo nada más vi anunciada la película en el cine no la vi anunciada en ningún otro lado y quién va a ir a ver las películas pues gente que le gusta ir al cine gente que va al cine consecutivamente y pues va a ver ese tipo de películas una persona que no está acostumbrada a ir al cine pues puede que ni puta idea ni se hayan enterado de la ex existencia de esta película y eso es muy pero muy triste muy lamentable en muchos sentidos y lo mismo ocurre aquí en el medio del cómic si tú pones tu producto nada más en tiendas de cómics pues nadie te va a leer porque la gente que va a las tiendas de cómics pues ya son gente que sabe por qué van, ya saben qué ver bueno ya saben qué leer y qué comprar no este, no estás generando lectores nuevos ahí pero si te publicitas en otros medios pues posiblemente alguien se acerque a leer tu cómic ya sea vía web o que vaya se anime a ir a una tienda de cómics a comprarte tu cómic que publicitaste, no sé, en alguna revista Que publicitaste En otro tipo de medios Que no es exactamente en la propia tienda de cómics
1: Exacto <risa> No, este Sí, también lleva una buena publicidad eh, Dar a conocer Tu trabajo eh, Andar con las redes sociales Que si no es todo el mercado, sí Pero de ahí viene una gran Gran, gran, este una gran mayoría del público conocedor, bueno o que es consumista de, de los cómics y hay que tener eso presente, porque si no estamos en el hoyo y solo va a ser otro fan intentando y ah, y esa es otra cosa son amigas, son fans de cómics y eso está bien, ¿no? el asunto llega cuando ya cuando te quieres dedicar a esto ya no tienes que verlo como como, como un fan o como por el amor al arte, sino como un negocio como un proyecto que tiene que crecer poco a poco para que tengas tanto tus ganancias como la, la percepción que quieres de los demás para que se conoce a tu trabajo y sobre todo una, una buena... Eh, ¿Nada
0: na, ¿na más puedes repetir lo último? ¿Puedes repetir lo último? Es que te... ¡Ah, carajo! Todo, 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 todo es que como que se escuchó un poquito trabado, nada más. Bueno, no todo, pero... Lo que estabas diciendo, porque sí se escuchó un poquito raro ahí. O no sé si tú te quedaste trabado eh, con tu voz, o qué onda. <risa> bueno,
1: eh, lo que falta aquí es... este, eh, Una buena percepción, una buena publicidad en, en las redes sociales. Y una buena autocrítica. Porque también... Muchas personas dicen que el cómic mexicano que se está sacando es malo. Es porque a veces no... Mm, no se debió sacar cuando se sacó, <risa> sino que tienes que verificar que tu producto esté presentable, que esté bien hecho y que Que pueda competir con los demás, con tanto los demás mexicanos como los demás de Marvel DC e independientes.
0: Sí, y bueno, ya este, yo creo que con esto ya vamos cerrando el tema. Y nada malo bueno, nada más, algo para no quedarme con las ganas de decirlo, es que toda la gente que tiene actualmente el número uno o mil portadas variantes de Spider-Gwen, en su puta vida han leído Spider-Gwen, solo tienen las portadas.
1: La tienen este en su caja fuerte y, y que llega Televisa, es eh, una idea para los Televisa, eh que decopíen la primera trama de Spider-Gwen en un monster o en un este <ríe> biblioteca madre lo que sea pero que ahí lo, lo tenga de copilado... o que vayan a subir o que lo lleven en la mole y madres ...cómo van a bajar de precio
0: <ríe> van a
1: bajar de precio hermosamente y bueno yo fui
0: al refreak y bueno aquí estuvimos hablando del medio del cómic nacional y ha sido un placer tener en esta ocasión de invitado a Gabriel Chávez de, de Top Comic y charla entre viñetas y esperemos tenerte más
1: seguido por acá joven Gabriel algo que quieras decir algo que quiera decir ...pues solamente agradecerlo a, eh, la eh, este que nos que me hayas invitado Aldi, a tu bonito podcast y a todos los que escuchan Tech News invitarlos también a que escuchan, escuchen charla entre viñetas vinetas.com es la página oficial, charla e en nuestro Twitter, también estamos en Facebook, ahí este, ahí tienen nuestros podcasts que están subidos en iBox para mayor facilidad, también estamos en The Top Comics, en Top Comics en Facebook, Topcomics.net en nuestra eh, página oficial, pero muchas gracias por invitarme y nos esperamos en charla de Vinetas y en The Top Comics.
0: Ok, Esto fue Freak Noob News Y bueno, para terminar aquí Con eh, bueno con nuestro corte Musical final de aquí Del programa, ¿alguna canción Con la que quieras que nos vayamos? Joven Gabriel, ¿tú que estuviste de invitado? Ninguna Ok, bueno, me <risa> toca Elegir y nos vamos Con eh, Nos vamos con Pitbull De Die Antwoord eh, Que lo disfruten <risa> Este no no nos vamos a ir con no, no, no nos vamos a ir con Pitbull del artista este Pitbull, sino hay una canción que se llama I'm a Pitbull de Diane Ward o nos Diane Ward pues fueron los protagonistas de la película esta de Shappy o que ahorita se ha vuelto más famosa por el nuevo diseño de Batman Así que esto es I'm a fucking pitbull de Die World. que los disfruten y pues aquí los dejamos con Ninja y mi, mi landilla, mi, ya olvidé su nombre. Ahí ya nos vemos y nos estaremos viendo la siguiente semana. Esto ha sido todo y hasta la próxima.